0: 大家好，欢迎收看东梁说故事。不知道大家会不会经常在闲暇时翻阅杂志，看一看社会新闻类的文章？你也许会经常看到有各种各样的凶手和小偷等罪犯落网，也许你想仔细看看他们的照片，看看这些罪犯是否长得和普通人不太一样。然而，很少有人会想到，其实所有的犯人和我们一样，都是普通人而已。今天要给大家讲的是韩国的三大未解谜案的其中之一——杀人回忆。故事发生在韩国的一个小村庄里。这天，朴警官接到报案，在一条路上的水沟中发现了被人奸杀的尸体。他拿着一份嫌疑人名单，开始一个一个的排查犯人。然而，工作量实在太过巨大，朴警官还没有排查完这些人，就再次接到有人遇害的报案。他来到现场查看尸体，发现了一个脚印。然而，接定客的人还没有来，这脚印的痕迹就被一辆拖拉机给毁了。不得不说，那个年代的办案条件实在太差了。他在老相好郭素英口中得知情报，锁定了嫌疑人白光浩。朴警官兴冲冲的逮捕了白光浩，然而白光浩却不认罪。他和同事乔警官非常熟练的开始拷打白光浩，逼他招供。可以看得出来，这种事情已经发生了不是一次两次了。然而白光浩并不承认自己犯罪。此时男二徐警官登场。徐警官从汉城调到这里，刚出场时还被当成凶手，让朴警官给打了一拳。随后朴警官制造假证，想要逼迫白光浩认罪，并带着他到案发现场，引导他说出臆想中的犯罪过程，并录音。徐警官觉得这很荒谬，因此就在犯罪现场重现那天向局长说明白光浩一定不是凶手。然而总是没有人会相信好人说的话，加上现场的记者追问警方拷打嫌疑人的事儿，使他们不得不撤回对白光浩的公诉。朴警官只好认真排查线索，并找出两起案件的共同点：雨天、单身女性、身穿红色衣服。而后，警方又发现了第三个死者。他的丝袜勒着自己的脖子，内裤套在自己的头上，被人奸杀。两位警官互相看不顺眼，朴警官觉得徐警官办案这么细心负责，而讽刺他；而徐警官觉得朴警官这种拷问犯人、逼他们认罪的做法很不负责任。其实他们都知道自己非常想要抓到这个犯人，但要抓到他，就要比他的行动快一步。于是，他们改变思路，让女警官在雨夜身穿红色衣服在外引蛇出洞。然而，凶手却盯上了另一位给丈夫送伞的女人。这第四个死者打破了他们总结的作案规律，因为死者并没有穿红色的衣服。因为凶手总是在雨天作案，大雨冲掉了很多线索。两位警官开始焦头烂额。朴警官觉得现场没有留下任何毛发，说明凶手私处没有毛。而女警官却提出了新的思路：每逢雨天，奸杀案发生的当天，她总能在电台节目中听到有人点同一首歌。徐警官觉得这条线索值得一查。二位警官由于各抒己见，于是顺着各自的调查方向去寻找线索。徐警官到电台找点个人的线索，而朴警官到各个澡堂观察他人的私处。然而朴警官撑不住了，他很清楚这样无异于大海捞针。老相好出主意让他去找巫师，他还真去找了巫师，并且和乔警官。关一起。根据巫师的指示，在犯罪现场施法。没想到他们不仅在犯罪现场遇见了徐警官，还遇见了一个跑到这里对着女性衣物打飞机的男人。三人觉得这一定就是凶手了。此时，这人察觉不对，拔腿就跑，混入一处到处都是人的工厂中，但还是没能逃过朴警官的眼睛。这人叫乔炳纯，不出所料，他也是拒不认罪。朴警官火冒三丈，再次拿出拷打的那一套。而徐警官得到学校老师的指引，找到了一位住在山上的女人。而这个女人其实是早于第一名死者之前就被凶手强奸的受害人，但她没有看到凶手的脸，这才幸免于难。另外，受害人还提供了一条消息：凶手的手格外纤细，就像女人的手一样。朴警官得到这个消息后蒙圈了。因为乔炳春的手并不是受害人所描述的那样，他彻底愤怒了。自己费这么大力气，就快要让乔炳春招供了。然而徐警官竟然找到证据证明他是无辜的，两人这下再次断了线索。然而凶手不会关心这些，他仍在继续犯案。于是第五个死者出现了，而这一次死者的私处被塞了很多桃子。与此同时，他们终于找到了点个人小壮，并抓去审讯，但他坚决不认罪。媒体也抓着他们拷打嫌疑人的痛点不放。几乎放弃了，两人回想起白光浩的证词，才猛然间意识到白光浩也许是凶手犯案全过程的目击者。果不其然，两人急匆匆地找到白光浩，他说自己看到凶手的脸三次。朴警官急忙拿出小壮的照片要他指认，可是还没有问出点什么，白光浩就被火车撞死了。媒体依旧在抨击警方，于是小壮被释放。两位警察仿佛彻底迷路一般，再想不出什么别的招儿了。没想到犯罪调查科带来了惊喜，他们在死者的衣服上发现了精子，但由于当时的研究条件不好，只能把精子寄到美国去，与小壮的 DNA 进行比对。在这期间，徐警官仍然监视着小壮，但还是不小心让他给跑掉了。不祥的预感涌上心头，果不其然，第六个死者出现了。而这次他们在隐私部位发现了圆珠笔和勺子。徐警官的忍耐终于也到了极限，他被凶手彻底惹怒了，认为小壮就是凶手的他找到了小壮。讽刺的像朴警官的手段一样，用枪指着他，想要逼他认罪。小壮仍然坚定的表示不认罪。同时，朴警官带来的公文，他将公文给了徐警官，自己控制住小壮，等待着 DNA 配对结果。徐警官只是看了一眼就彻底绝望了，因为公文上显示精子和小壮的 DNA 不匹配，他们输了，彻彻底底的输了。两人含着无法让凶手伏法的不甘和怨恨，站在大雨中接受着残酷的现实。十几年后，朴警官与老相好已经儿女双全。这天，他经过那条小路，回忆着往事。便走到那发现第一个死者的水沟旁，盯着水沟往里看。而经过的一个小女孩告诉她，自己也曾见过像他这样看着水沟的人。他问小女孩，那是什么样的人？小女孩只是淡淡的说，那是一张很普通的脸。故事的最后，朴警官面对着镜头，似乎意识到了什么可怕的事情，满脸的惊愕。凶手长着一张很普通的脸，也就是说，凶手可以是任何一个人。也许他们在寻找的只是第一起案件的凶手，而他在犯案后扔掉了作为凶手的面具。基于案件的手法，从头至尾产生各种不同的变化。我们不妨大胆假设，也许是有许多人捡起了凶手的面具，效仿过后加上自己的偏好，然后再将这个面具扔掉。也许凶手并不是只有一个人，你觉得呢？好了，今天的故事就说到这里。喜欢我的朋友，记得点赞、评论、关注一下。我们下期再见。